0: Willkommen zur Podcast Mindmap des Staatlichen Studienseminars für das Lehramt an Realschulen Trier.
1: Mit dem Thema proaktive und reaktive Strategien im Unterricht. Proaktive Strategien, Prävention und Unterstützung. Wie möchte man den Schülern in der ersten Stunde gegenübertreten? Die Frage nach den gewünschten Kompetenzen ist einfach aber wie kann man diese auch erfolgreich umsetzen? Im Vorfeld sollte man sich überlegen, wie man in bestimmten Situationen vor der Klasse wirken möchte. Durch geeignete Merkmale wie Kleidung, Verhalten, Bewegung und Körperhaltung kann man das gewünschte Auftreten unterstützen. Zu Analysezwecken ist eine Videoaufnahme des eigenen Unterrichts oft hilfreich. Anschließend können noch fehlende Kompetenzen trainiert werden. Ein positives Auftreten zeichnet sich vor allem durch die richtige, angemessene Kleidung, eine aussagekräftige Körpersprache und professionelle Fachsprache aus. Wichtig für einen positiven Schulalltag ist die Beziehung zu den Schülern. Diese sollte eine gesunde Balance zwischen Distanz und Nähe beinhalten. Das Interesse der Schüler ist diesbezüglich sehr unterschiedlich. Manche fühlen sich mit Distanz wohler, andere suchen die Nähe zu den Lehrern. Das Wichtigste für eine Lehrer-Schüler-Beziehung ist gegenseitiger Respekt. Möchte man Sympathie gewinnen, sollte man vorerst verstärkend und bestätigend wirken. Merkt man, dass einem die Schüler wichtig sind und man sie akzeptiert, hat man gute Chancen auf ein angenehmes Unterrichtsklima. Zur Unterstützung ist es ratsam, die Namen aller Schüler schnell auswendig zu lernen und sich Hintergrundwissen über die Schüler anzueignen. Zeigt man Interesse an der Person, zeigt man gleichzeitig auch eine Wertschätzung ihr gegenüber. Weiterhin sollte immer versucht werden, alle Schüler in den Unterricht zu involvieren. So strahlt man Zuversicht aus, dass alle Schüler etwas lernen werden. Die meiste Arbeitszeit verbringen Lehrer damit, Gespräche innerhalb der Gruppe oder mit Einzelpersonen zu führen. Zu den wichtigsten Merkmalen professioneller Kommunikation im Klassenraum zählt aktives Zuhören, gezielter Einsatz von nonverbaler Kommunikation, respektvolle Sprache, und gezielte Rückmeldungen und Ermutigungen. Lehrerantworten kann man in drei Kategorien einteilen. Sie sind entweder positiv wertend, negativ wertend oder akzeptierend. Ein Beispiel. Andreas stürmt verspätet in den Unterricht, knallt seine Bücher auf den Tisch und beschwert sich lautstark, wie unfair er von Herrn Schulz behandelt worden sei. Wirkliche Reaktion des Lehrers. Positiv wertend? So kann er dich wirklich nicht behandeln. Ich werde mit ihm darüber reden. Andreas wird das Verhalten in Zukunft öfter zeigen, weil der Lehrer seine Probleme für ihn löst. Negativ werdend? Na, wenn du dich bei ihm so aufgeführt hast wie hier, kann ich ihn gut verstehen. Andreas' Gefühle werden ignoriert, seine Beziehung zum Lehrer beeinträchtigt, das Problem wird nicht gelöst.
2: Akzeptierend? Ich kann verstehen, dass du ziemlich wütend bist, wenn Herr Schulz dich so behandelt. Lass uns später darüber sprechen und sehen, was wir tun können. Jetzt müssen wir aber erst mal ein bisschen Mathe machen. Andreas' Standpunkt und seine Gefühle werden akzeptiert, eine
1: spätere Lösung angestrebt. Eine weitere Strategie im Disziplinmanagement sind Klassenregeln. Um diese zu finden, sollte man die Schüler einschätzen können und im besten Fall mit ihnen zusammen die Regeln erarbeiten. Effektiv sind diese, wenn sie überschaubar und vor allem beobachtbar und durchsetzbar sind. Im anderen Fall erfüllen sie den Zweck nicht. Nach der Formulierung erfolgt die Vereinbarung über mögliche Konsequenzen. Unterschriften von Lehrern, Schülern und gegebenenfalls den Eltern verleihen den Regeln zum Abschluss einen offiziellen Charakter. Die ersten Tage und Wochen entscheiden darüber, ob sie respektiert werden. Verhaltenssicherheit lässt sich durch Einführen von Routinen erhöhen. Rituale zu Stundenbeginn oder in der Gruppenarbeit müssen vorerst eingeübt werden, später jedoch wissen alle, wie sie sich in den verschiedenen
2: Phasen zu verhalten haben. Die Kooperation und Motivation der Schüler hängt von vielen Faktoren ab die soziale Eingebundenheit im Klassenklima, der Sinn des Lernstoffs für das weitere Leben, Mitbestimmungsmöglichkeiten und Chancen auf Erfolg. Der Internalisierungsprozess, bei dem die Schüler Eigenmotivation entwickeln, sollte von der Lehrkraft gezielt gefördert werden. Hierbei ist darauf zu achten, die Anforderungen auf die Fähigkeiten der Lerner abzustimmen, kompetenzbezogen Rückmeldung zu geben, Wahlmöglichkeiten einzuräumen, Relevanz zu fördern und für eine gute Beziehung zu den Schülern zu sorgen. Allerdings sollte es unbedingt eine Balance zwischen Autonomie und kontrollierenden Strategien geben. Auch Selbstregulationsstrategien sollten den Schülern bewusst gemacht werden, beispielsweise durch das Erstellen eines schriftlichen Eigenvertrags. Vor dem Lernen ist es wichtig, ein gutes Klassenklima zu schaffen, zum Beispiel durch originelle Unterrichtseinstiege. Dennoch sollte man zügig zum Stundenthema kommen. Extrinsische positive Verstärker sind Anreize für die Schüler und verschieben den Fokus auf das Positive. Beispiele können Sternchen- oder Punktesysteme, positive Elternbriefe oder Privilegien wie Ehrenämter sein. Hier ist jedoch auch Vorsicht geboten. Ein exzessiver Einsatz könnte suggerieren, dass die eigentliche Lernaktivität für sich genommen sinnlos sei. Im Modell der didaktischen Rekonstruktion wird der Unterrichtsgegenstand durch eine systematische Herstellung von Bezügen zwischen fachlichem Wissen und lebensweltlichen Vorstellungen der Lerner rekonstruiert. Um intrinsische Motivation zu erzeugen, sollte den Schülern das Thema sinnvoll erscheinen. Wenn ihnen überdies Einflussmöglichkeiten eingeräumt werden, wird Unterricht zu einer gemeinsamen Veranstaltung. Die Lehrkraft sollte die Erfolgserwartungen an die Schüler stets hochhalten. Lernziele sollten angeschrieben und erklärt werden, sodass der Unterricht transparent ist. Der Lernstoff darf nicht über- oder unterfordern. Beginnt man ein neues Thema, sollten die Vorkenntnisse aufgefrischt werden. Die eigene Lernaktivität ist stufenweise zu erhöhen, damit Schüler Lernstrategien üben und sich Erfolge selbst zuschreiben können. Die Lerngruppe kann durchaus bei der Entwicklung von Kriterien und Testfragen einbezogen werden oder bei der Beurteilung der Mitarbeit, indem sie sich selbst und gegenseitig bewerten. Bei kleineren Störungen seitens der Schüler sollte die Lehrkraft zunächst nicht verbal intervenieren, da dies den Unterricht noch mehr stören würde. Anstatt aber nichts zu tun, kann Störverhalten durch nonverbale Kommunikationstechniken präkorrektiv gesteuert werden. Es gibt vier grobe Bereiche der nonverbalen Techniken. Das proxemische Verhalten, die Körpersprache, die Stimme und bestimmte Artefakte, zum Beispiel optische und akustische Hilfsmittel. Diese Techniken sind effektiver, wenn sie präventiv eingesetzt werden. Sie sollten nicht im Widerspruch zu verbalen Aussagen stehen. Man sollte unbedingt körperlich präsent sein, sich ruhig bewegen und auch freundliche, aufmunternde Signale setzen. Reaktive Strategien, Intervention und Problemlösung Es gilt, negative Emotionen zu vermeiden, da man durch diese die eigenen Handlungsmöglichkeiten stark einschränkt. Einige Tipps zur Vermeidung Bei allgemeiner Unruhe frühzeitig eingreifen, keine Moralpredigten halten ich-Botschaften statt anklagender Du-Botschaften formulieren, nichts persönlich nehmen, niemanden bloßstellen, sich nicht auf Machtkämpfe einlassen und das Problem verschieben, aber noch am gleichen Tag klären. Störverhalten kann durch Reframing-Techniken reduziert werden. Erstens positive Umdeutung, das heißt störende Zwischenrufe können auch lebhaftes Interesse am Unterricht sein. Zweitens positive Motivzuschreibung, Bedeutungsreframing nach möglichen positiven Motiven des Störverhaltens suchen oder drittens positive Funktionszuschreibung, Kontextreframing. Aufkommende Unruhe kann anzeigen, dass es Zeit für einen Methodenwechsel ist. Ziel von Interventionen ist es, das Stören schnell zu unterbinden und zum Unterricht zurückzukehren. Hier einige Regeln. Der von der Intervention ausgehende Einfluss sollte nicht größer sein als die Störung selbst. Nicht ermahnen, sondern Ich-Botschaften oder beschreibende Rückmeldung geben. Nicht drohen und niemals etwas ankündigen, was man nicht tun will. Nicht erpressen, sondern Wahlmöglichkeiten lassen, damit die Schüler lernen, Entscheidungen für sich selbst zu treffen. Strafe sollte sachlich begründet, vorher abgesprochen, verhältnismäßig und konsequent sein.
0: Einige der vorgestellten Strategien liegen im Grenzbereich der therapeutischen Intervention, daher sollte jeder für sich selbst entscheiden, ob er die folgenden vorgestellten Strategien anwenden möchte. Problemlösungsstrategien auf der Beziehungsebene können Rollenspiel, Konfliktschlichtung, Mobbingausschuss, Training sozialer Basiskompetenzen und eine Überprüfung des Klassenführungsstils sein. Rollenspiele fördern die Fähigkeit zur Empathie und zur Lösung von Konflikten. Dauer des Rollenspiels sollte fünf Minuten nicht übersteigen, damit sich nicht einzelne Rollen verfestigen. In einem Streitschlichterprogramm werden die Schüler und Schülerinnen und Schüler zu Peer-Mediatoren ausgebildet und können mit der win win streitschlichtung zur Konfliktlösung beitragen. Der Mobbingausschuss gewährleistet eine kurzfristige Regelung von Mobbingfällen, indem der Täter mit dem Leid des Opfers persönlich konfrontiert wird. Ziel ist es, einen täter opfer zu erreichen. Abschließend soll als Problemlösungsstrategie auf der Beziehungsebene der Klassenführungsstil genannt werden. Dabei rückt die Frage, wie wirke ich auf Schüler in Zentrum der Betrachtung und ermöglicht einem sein Verhalten situationsspezifisch anzupassen. Auch auf der disziplinmanagement gibt es verschiedene Problemlösungsstrategien. Kurzfristig können die kurze Auszeit- und die Stoppregel angewandt werden. Die Strategie kurze Auszeit ermöglicht Schülern und Schülerinnen mit einem Signal deutlich zu machen, dass die Unruhe in der Klasse so zugenommen hat, dass sie sich gestört fühlen. Bei mehreren Signalen unterbricht der Lehrer den Unterricht und entscheidet, ob die Ursache kurzfristig behoben werden kann oder eine tiefergehende Beschäftigung mit der Ursache notwendig ist. Die Stoppregel gibt Schülern und Schülerinnen nonverbal oder verbal die Definitionsmacht darüber zu entscheiden, was sie verletzt, indem sie nach dem Stoppsignal benennen, was sie verletzt. Betrifft das Disziplinproblem einen Großteil der Klasse, kann eine genaue Erfassung mit einem Schülerfragebogen dazu beitragen, das Disziplinproblem genauer einzugrenzen. Von diesem Punkt aus kann mit der Klasse dann an Lösungen gearbeitet werden. Mit Problemschülern kann eine Kommunikation im Einzelgespräch hilfreich sein. Dabei soll versucht werden, eine Beziehung zum Gegenüber aufzubauen, um einen besseren Zugang zu ihm zu finden. Dies gelingt durch Einsetzen von Katalysatoren und aktives Zuhören. Katalysatoren können körpersprachliches Spiegeln, nonverbales Spiegeln, sprachliches Spiegeln, erkundigen nach persönlichen Interessen des Gegenübers oder äußere Bedingungen sein. Durch das aktive Zuhören im Gespräch wird versucht, die inhaltliche und emotionale Bedeutung einer Botschaft zu erfassen. Im Gespräch entscheidet die Frage, Technik darüber, wie Ursachen von chronischem Störverhalten bei einem Schüler zu ermitteln sind. Sind die bisher vorgestellten Maßnahmen auf Dauer erfolglos, so sollte auch auf Hilfe von außen zurückgegriffen werden. Auf der Unterrichtsebene kann das Prinzip des Lernens durch Lehren dazu beitragen, die Interaktionsform des Störers und Dompteurs aufzubrechen und ihm eine neue Rolle mit anderen Spielregeln und Verhaltensweisen zuzuweisen. Die Lehrkraft delegiert die Verantwortung zum Teil an die Schüler und Schülerinnen und die Schüler und Schülerinnen lernen, mehr Eigenverantwortung für das Unterrichtsgeschehen zu übernehmen und es bedeutend mitzuprägen. Abschließend sei auf den Interventionsplan für Standardproblemsituationen verwiesen, in dem häufige pädagogische Kunstfehler und mögliche Interventionstechniken aufgezeigt werden.
1: Entnommen aus dem Buch »Mit Schülern klarkommen. Professioneller Umgang mit Unterrichtsstörungen und Disziplinkonflikten. Achte überarbeitete Auflage«, erschienen im Cornelsen Verlag Berlin 2011. Diese Episode wurde erstellt und gesprochen von Jennifer Zensen, Annika Konrad
0: und Christopher Schmitz.